0: Senhor, tem misericórdia de nós. Diante do Senhor está aqui o nosso agradecimento, porque nós estamos aqui mais uma vez louvando o Teu nome, bendizendo a obra de Cristo na cruz, esperando vir do Senhor o sustento para o Teu povo, a disciplina da Palavra para o Teu povo, o alimento da Palavra para o Teu povo, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia nós não tenhamos aqui, Senhor Deus, capim seco, mas grama verde para nós. Teu rebanho. Teu rebanho saia daqui alimentado pela Tua Palavra, Senhor. Edificado pela Tua Palavra. Consciente da Tua Palavra. E mais isso, que saia daqui para cumprir a Tua Palavra. Que nós não vivamos, Senhor Deus, de, de coisas, mas vivamos da verdade do Evangelho. Que aprendamos o que é culto, Senhor, para a glória do Teu nome. Ilumina, Senhor Deus, o texto, ilumina, Senhor Deus, as palavras que sairão da nossa boca, porque são para a Tua glória, Senhor, e a meditação do nosso coração também é para a Tua glória, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O verdadeiro espírito do culto cristão, nós estamos iniciando, já iniciamos há dois domingos atrás uma série de mensagens falando sobre culto cristão, a igreja precisa aprender o que é culto cristão, a igreja precisa retornar às escrituras naquilo que se fala de culto cristão, naquilo que se crê, naquilo que se pratica. Quero que você abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. O texto é extenso, mas nós não o faremos conforme de costume, nós não faremos versículo por versículo, nós falaremos dos princípios básicos desse texto. João 4, de 1 a 29. Ao encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Diz assim o texto. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Galileia e foi outra vez para, da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca de hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham da cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se conhecesse os dons de Deus E quem é o que te diz Dá-me um pouco de água Tu lhe pedirias e ele te daria água viva A mulher lhe disse Senhor, tu não tens como tirar a água E o poço é fundo Onde pois tens essa água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu Assim como também seus filhos e seu gado Jesus respondeu quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincero, dizendo... Não tem marido Pois já tiveste cinco maridos E o que tem agora não é teu marido Isso disseste com verdade E a mulher lhe disse Senhor, veja o que és profeta Nossos pais adoraram neste monte E vós dizeis que Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Então Jesus lhe disse Mulher, crê em mim A hora vem E que, que nem neste monte Nem em Jerusalém adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Mas virá a hora, e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai no espírito e em verdade Porque são esses os adoradores Que o Pai procura Deus é espírito e é necessário Que os que adoram, adorem espírito e em verdade E a mulher respondeu Eu sei que o Messias que se chama Cristo Vem, quando ele vier Nos anunciará todas essas coisas E Jesus disse, sou eu que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de que ele está falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: O que queres, ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse: Vinde, veio de um homem que me disse tudo e que tenho feito. Se era ele o Cristo, a palavra do Senhor. Tão, amados do Senhor, nossa intenção é falar sobre o verdadeiro espírito do culto cristão a gente tem de restaurar os padrões bíblicos de adoração os padrões bíblicos de reconhecimento da figura de Cristo de reconhecimento bíblico da figura de Deus do Espírito Santo, da igreja a igreja do Senhor não pode se deixar levar por coisas a igreja do Senhor não pode se deixar levar por movimentos a igreja do Senhor não pode se deixar levar por eventos a igreja do Senhor vive da palavra pregada em momento nenhum na história, nós vemos eventos nas igrejas. Em momento nenhum da, da história, nós vemos movimentos de chamar pessoas a, a entretenimento em igreja. Eu sou contra o evento? Claro que não. Desde que seja para a glória de Deus. Desde que seja feita para a glória de Deus, não para agradar o público. Hoje, a gente tem visto algumas coisas que são para agradar o público e com o nome de culto culto a quem? culto a Deus ou culto ao ego? ou então lugares onde eu já tive oportunidade de ir eu passei duas horas escutando a abobrinha e deram o nome de culto não entendi nada, a ponto de chegar para a pessoa e falar assim eu vou embora eu vou embora porque até agora eu não escutei palavra você me chamou para pregar, está me deixando por último não pastor, você vai pregar agora e tal e as pessoas vêm perguntar para mim pastor, de onde você é? porque eu fui melhor do que eles? não, porque teve palavra as pessoas sedentas pela palavra de Deus e ouvindo besteira, ouvindo que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus está aqui, que Deus me deu, que Deus me tirou, mas não ouviram assim: arrependa-se e crê no Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa: é arrependimento, e Voltamos cada dia mais para Cristo. Quando a gente lê esse, esse texto aqui, irmãos, muito embora ele não fale diretamente de ajuntamento, ele fala de culto. Jesus fala com a mulher. Jesus aproveita o um momento para falar com ela a respeito daquilo que era o culto verdadeiro. Vou explicar para você que eram é samaritano. os samaritanos. Os samaritanos eram o judeu misturado. Quando a Assíria acabou com o reino do norte, ela colonizou com pessoas de outras partes do império esse reino. Esse reino se juntou com, com os judeus de lá, se mestiçaram eles tinham um santuário, quando a mulher fala neste monte, é o Monte Garizim eles tinham um santuário rival um outro templo, e até hoje os samaritanos, a palavra samaritano quer dizer os guardiões, vem de Shimarim, aqueles que guardam eles se acham os únicos judeus que guardam a lei até hoje eles sacrificam é, cordeiros no Monte Garizim por ocasião da Páscoa então eles tinham um culto paralelo ao culto de Jerusalém já o judeu achava que o samaritano era um judeu de segunda classe. Tanto que quando Jesus vai falar com eles sobre a parábola do de, quem é o meu próximo? Tem gente às vezes acha que Jesus está contando uma historinha de resgate, Jesus está dando, na verdade, um, desculpa a expressão, um tabefe na cara daqueles orgulhosos. Ele poderia usar a parábola do bom judeu, ele usa a parábola do bom samaritano. Vai dizer que o samaritano vai considerar o judeu o seu próximo. A ponto que o judeu não considerava o samaritano assim. Quando se falava samaritano, o judeu falava assim. Senhor, olha a oração do judeu. Te dou graça porque não fizeste mulher, cão ou samaritano. Era uma oração. De ação de graça, porque Deus não tinha feito ele mulher, nem cachorro e nem samaritano. Quando se falava samaritano, cuspia. Você tem uma ideia de como era... A dissensão, eles diziam que o culto de Samaria era, era apóstata, por causa de Jeroboão, que fez esse, esse santuário no Garizim, e, ao invés dos dois querubins que tinham no templo de Jerusalém, ele colocou dois bois. Vocês já meteu os dois bois do deserto, e começaram a dizer que era um culto idólatra. Muito embora os bois possivelmente tivessem só a função estética, igual dos querubins do templo de, de Jerusalém. Mas tinha essa briga com eles, um não falava com o outro, problema sério e é nesse contexto que Jesus vai desenvolver o papo dele com essa mulher ah. mas algumas coisas que a gente tem que refletir nesse texto o culto cristão, irmãos, ele é continuador do culto da antiga aliança na antiga aliança, Deus estabeleceu o tabernáculo Deus estabeleceu o sacerdócio Deus estabeleceu onde ele deveria, como ele deveria pelo modo pelo qual ele deveria ser adorado as regras pela qual o povo deveria se chegar à congregação os sacrifícios que deveriam ser levados e Deus levava isso a sério tanto que quando a gente vai ver lá é, os filhos de, de Arão, o que, que acontece com eles quando eles vão oferecer fogo estranho? Tiram fogo fora do, do, do de onde eles deveriam ter tirado. Tinha que ser tirado do altar do incenso, eles tiraram de outro lugar. Sabe-se Deus de onde, Vem estar com o isqueiro-bique no, no bolso. Acende aí, filé. <risos> e o fogo foi e consumiu os dois. Quando nós vemos o, o episódio da Arca, até já falamos aqui sobre isso, que Davi inventa lá um carrinho novo, tira o nome de sacerdote e coloca dois levitas para levarem a arca para Jerusalém. Tiram de. lá da, de Siló, para Jerusalém. Ele. O levita vai e encosta a mão na arca e morre fulminado. Parece que vem um raio, parte ali no meio. Tanto que ali a, o lugar passa a se chamar a dor de usar, ou Pérez usar, porque ali o Senhor feriu usar. Então Deus estabelece. Padrões. E o culto do Novo Testamento não é diferente, não, irmãos? O culto do Novo Testamento não é o jeito que eu quero. O culto do Novo Testamento ele não é ah, é assim que nós vamos fazer, não. Ele tem padrões bíblicos. Muito embora o sacerdócio tenha passado, muito embora as regras, aquelas regras estritas ali, de apresentação de ofertas tenham acabado. Quando Jesus, hoje eu falava sobre isso na escola bíblica, é bom a gente aprender, que quando Jesus é questionado sobre o mandamento, ele vai falar assim, o primeiro mandamento, ama o Senhor sobre todas as coisas, e o segundo, é, semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ele vai falar que, que esses dois resumem? Ele vai falar assim, porque deles depende toda a lei e os profetas. Se desses dois mandamentos depende a lei e os profetas, será que a ordem de culto de como devemos chegar diante de Deus já foi prescrita? Foi proscrita, foi aliás proscrita, não foi prescrito, foi proscrita, foi deixada de lado. Será que ela prescreveu? É claro que não. Deus ainda exige de nós decência e ordem. Não é isso que Paulo vai falar para os Coríntios? Tudo que se faça em relação ao culto a Deus, faça segundo decência e ordem. Então nós temos um padrão para servir, regras para se, para, para se apresentarmos, para nos apresentarmos diante de Deus. Outra coisa que a gente tem que aprender: Deus não é um Deus narcisista que sobrevive da nossa adoração, não, tá? Deus não depende da minha adoração para Ele ser o que Ele é. Ele é o que Ele é, pronto e acabou. Só que Deus, como ser relacional, Ele se honra. O pai honra o filho, o filho honra o pai, o, 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 o Espírito honra o pai ao filho. Se amam, vivem numa relação ali de, 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 de amor e de respeito mútuo. Então, Deus não precisa de mim nem de você. Mas quando Deus cria, Ele cria seres que o adorem cria os anjos que servem o adoram e cria os homens com capacidade criadora responsabilidade moral que tem a, a, o papel de cuidar das coisas de Deus, ser semelhante a Deus, por, por isso que Deus deu a imagem de semelhança a ele agora Deus não é narcisista Deus não quer ser adorado porque ele é lindo Deus quer ser adorado porque ele estabeleceu de uma forma correta estabeleceu segundo sua própria palavra, tomou conselho em si mesmo, estabeleceu daquela forma, santa, sem pecado. E quando a gente fala de adoração a Deus, eu tenho de entender que a adoração de Deus parte da minha consciência de que eu não posso me chegar a Deus com o meu pecado. O meu pecado tem que, tem, tem que passar por Jesus. Eu tenho de ser perdoado por Jesus para que eu retorne à imagem de Deus. Para que a imagem de Deus seja restaurada em mim. E que essa imagem restaurada em mim seja para a glória dEle. Que eu tenho de viver segundo aquilo que Ele estabeleceu antes da queda. E é para isso que Ele chama um povo chamado igreja. É para isso que Ele nos separa para o reino dEle. Agora, Ele não precisa de mim nem de você. Ele é Deus. Agora, Ele estabelece em si mesmo... Se relacionar comigo e contigo Isso é em amor e em reconhecimento Daquilo que Cristo fez por mim Por isso que Paulo vai falar para os gálatas assim Vocês se esqueceram tão rápido Da imagem de Cristo crucificado Que foi exposta diante de vossos olhos Aquilo que nos leva a Deus É a imagem de Cristo crucificado A obra de Cristo na cruz do cavalo Em favor meu e teu Então amados Não é por causa de narcisismo que Deus exige a nossa adoração É por causa da santidade dele e vou te dizer alguma coisa se ele não fizesse nada por nós nós teríamos de adorá-lo assim mesmo porque ele é Deus ele não brinca de ser Deus a gente às vezes acha que Deus brinca né? acha que Deus é aquilo que eu quero Deus não é aquilo que eu quero não, Deus é aquilo que ele é Deus não, não desce do seu pedestal para ser aquilo que eu quero que ele seja Deus não é bonzinho Deus não é fofinho Deus é Deus a sua ira ainda transborda o seu juízo ainda está guardado para o último dia quem nos livra desse juízo é quem? Cristo por isso que é Jesus Cristo, que nos livra de quê? da ira vindoura então a gente tem que entender que Deus tem ira e quem nos livra dela é Cristo você quer um exemplo de que Deus tem ira? olha para a coisa política que está acontecendo em volta de você vamos fazer tudo que Deus não está vendo, todo mundo preso e todo dia cadeia, todo dia cadeia Deus não brinca não, irmãos Deus não, 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 não brinca de ser Deus Deus não fecha os olhos ao pecado dos homens, não Ele ainda quer parâmetros Para a sua adoração Na nova aliança no que nós vivemos Não existe mais o sacerdócio Não existe mais um padrão litúrgico A gente às vezes confunde Adoração com liturgia Adoração não tem a ver com liturgia adoração, eu falo que a ortodoxia não tem nada a ver com ortopedia ortopedia é uma coisa, ortodoxia é outra, os, agora os padrões litúrgicos que nós seguimos têm de ser os padrões das escrituras existem igrejas que são bem litúrgicas, bem formais existem outras que são mais tranquilos, tem uma, uma, uma liturgia mais light, menos pesada, mais, mais assim mais retrospectiva mas alegre, agora, isso de modo algum, quer dizer para mim, e para você, que estamos fora das escrituras, a gente tem que entender o que é escritura, para entender o que a gente está fazendo na adoração, para a gente não cometer abuso, porque às vezes a gente comete abuso, a gente começa a achar que certas coisas fazem parte, enquanto a Bíblia não diz que fazem, as coisas são feitas para nos agradar, não para agradar a Deus, e quando eu coloco na liturgia do culto Algo que é para agradar a mim, não para agradar a Deus Eu estou fugindo das escrituras Porque a ele é que eu devo a glória A honra e a glória dele São dele, o culto é voltado para ele Por isso que a gente não vem para a igreja assistir o culto Ah, foi lá assistir o culto Se você vem assistir, tem que ficar aqui Olhando o que as pessoas estão fazendo Ou então ficar de cima O único assistente que tem no culto é Deus É ele que assiste o nosso culto Nós prestamos culto a Deus o culto da igreja é prestado. E a gente tem que prestar em espírito e em verdade, conforme o texto vai dizer. Nosso culto cristão também, irmãos, ele não é mais relacionado com sombras. O culto do Antigo Testamento era relacionado com sombras, com mistérios do porvir. Eles adoravam algo que eles não entendiam qual era a, 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 o desfecho daquilo. Para eles iam continuar a oferecer sacrifício sempre e sempre e sempre e sempre, tanto que Paulo vai falar assim: o mistério que andava oculto foi revelado a nós na plenitude do tempo, que é Cristo em nós, esperança da glória. O Cristo em vós, esperança da glória. Eles adoravam, você entender? Para eles viria o Messias, existia uma esperança messiânica, mas eles não entendiam quem era o Messias e eles não entenderam tanto que rejeitaram Jesus, tá? Então, o culto nosso, nós adoramos o que sabemos. Nós adoramos a Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é um ser histórico. Até quem não crê na palavra dele sabe que ele existiu. Sabe que ele morreu na cruz. A cruz dividiu a história. Nós vivemos o, o, o ano de 2019 depois de Cristo. As nossas instituições, a nossa moral. É toda cristã. Quando a gente vê esse pessoal que gosta de libertinagem... Libertinagem é para os outros Quando você fala assim, começa pela sua casa Não quero não Por quê? Porque para si ele quer padrão dos cristãos Mas ele quer padrão mundano para o outro Quando você vê esse pessoal que fala de liberdade sexual A gente pode começar a liberdade sexual pela sua casa Não, espera aí Aí não, é a liberdade sexual para o outro Mas não para a sua casa Porque para a sua casa você quer um padrão pré estabelecido né? E esse padrão é cristão as instituições são cristãs. Quando a gente entra no tribunal, o que, é que tem lá em cima? A gente vai ver o crucifixo. A gente entra no hospital, o que, é que você vai ver logo na entrada do hospital? É o crucifixo. Ou então aquela aquela pintura cérebre que o médico está ali operando e que Jesus está ao lado dele, conduzindo sua mão. Tá? Então a gente não tem mais um culto de sombras. Nosso culto, nós cultuamos aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos. Nós cultuamos a um Cristo Crucificado e ressuscitado Que nos atingiu Com a sua esperança por causa da, da, da sua eleição Da eleição que o Pai estabeleceu nele Através do seu Espírito Se a gente tem um culto que não é voltado Para Cristo crucificado Nós estamos tendo um culto equivocado Nós estamos tendo um culto para outra coisa Que não seja o culto o Cristo crucificado E se não é Cristo crucificado É uma idolatria, queridos Estamos idolatrando Algo que não é Cristo e é a coisa que nós temos de pensar como igreja do Senhor a gente fala, nós somos cristãos reformados então nossa mente tem que ser reformada eu não posso trazer na minha mente coisa velha eu não posso trazer conceitos que existiam antes da, da, da reforma pelos quais muita gente morreu e a Rússia foi parar na fogueira por causa disso não mataram o Lutero porque não tiveram tempo, porque Deus não deixou quiseram matar um monte de gente mataram, foi muita gente na fogueira por causa da palavra do evangelho e a gente hoje trata o evangelho como qualquer coisa vou te dizer uma coisa tem muita gente pouco disposta a ir à fogueira por causa do evangelho a encarar a morte por causa do evangelho o evangelho é para satisfazer o meu ego não é para mostrar o quanto distante eu estou de Cristo o distante eu estou da, da graça dele que só estou perto dele porque ele quer porque por mim eu estou longe pelo meu próprio mérito, eu estou longe. Agora, pela graça e misericórdia de Deus, eu estou perto. Pelo sacrifício de Cristo. Nós estamos longe e perto, irmãos. Longe por causa da nossa transgressão e perto por causa de Cristo. Se não é Cristo, se fazer carne e vir até nós, irmãos, morrer no nosso lugar, estava lascado. Era inferno. Então, nesse texto, o próprio Jesus vai estabelecer padrões ele vai falar assim: olha, na igreja vai ter que ser assim. Não é isso que ele está falando. A gente tem que entender o sentido do texto, aquilo que se desenrola no texto, o evangelho, tá? O evangelho existem certas certas é, características do texto bíblico, existem as características narrativa. O evangelho é narrativo na sua essência, mas ele é normativo se Jesus disse, está dito, pronto, acabou você vai, vai, vai contrariar Jesus? não, né? muito embora seja uma narrativa seja uma narrativa de João mas é um normativo porque aquilo que ele disse tem que ser cumprido, pronto, acabou é o dono da igreja Paulo vai argumentar sobre isso, Paulo vai dissecar Tiago João, Pedro, vão dissecar essas coisas, o autor de Hebreus agora é Jesus quem dá a norma tá? então estabelece nesse texto alguns padrões neotestamentários pra gente o que é que o culto não testamentário vai trazer para nós e irmãos, todos os atos da igreja todos os nossos atos quer sejam em coletividade quer sejam individualidade tende necessariamente a partir de uma consciência de culto a Deus por isso que a gente diz somente a glória de Deus se eu estou comendo se eu estou bebendo, se eu estou tomando banho ah, se eu estou deitado, se eu estou dormindo, se eu estou andando, se eu estou falando, se eu estou conversando, é para a glória de Deus, Tudo na nossa vida é culto, irmãos. A gente não cultua só quando que aqui, não. A nossa vida é um culto perene, tanto que Paulo fala assim, ofereceis vossos corpos e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão. Ou seja, nós vivemos perenemente em culto diante de Deus. Se Cristo nos chama para a sua glória, nossa vida é para a sua glória. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa, o que, que é? Fazer o que? Para a glória de Deus. Então, a nossa vida é um culto constante. Eu não posso dissociar o momento que eu estou com o povo de Deus, no ajuntamento solene, e quando eu estou sozinho. Eu não posso ser uma pessoa quando eu estou sozinho e outra pessoa quando eu estou aqui. Eu não posso pensar diferente na minha casa do que eu penso diferente aqui. Eu não posso viver a vida como com a minha família, com a minha esposa, eu não posso estar passeando com a minha família, eu não posso estar almoçando com a minha família, ou, ou, ou estar fazendo, ou trabalhando na faculdade outra coisa qualquer com meus amigos, que eu não tem a mesma consciência de que eu tenho quando nós estamos aqui. Porque senão nós vamos tornar esquizofrênico espiritual. Eu sou a pessoa lá e sou outra aqui. Não entendi nada. Eu acho que eu vou cultuar Deus só quando eu estou aqui, dando glória a Deus, aleluia. É bonito pra caramba, né? A gente dá glória a Deus, aleluia, aqui dentro. E lá fora, os nossos padrões de adoração a Deus, como é que ficam? Esquecemos. Nós não podemos. Eu tenho um ditado que diz para assim, o costume de casa vai à praça, né? Falar casa de Deus. Será que o costume da casa de Deus vai à praça? Ou será que nós somos aqueles cristãos de domingueiro, que nem o pessoal fala? Antigamente tinha uma musiquinha, uma cantata que dizia assim, é, domingueiro nunca queira ser no domingo ele é santarrão passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta no sábado não é santo não só é santo no domingo a gente às é vezes domingueiro, irmãos a gente pega aí um, um, uma, um, meio, um meio de entender se segundo a, a teologia popular dos nossos irmãos católicos romanos são cristãos conforme a gente também, é de achar que, ah, porque eu participo do culto, eu estou bem. Mentira. Nós temos sacramentos, mas não vivemos deles. O sacramento, por excelência, é a igreja. A presença de Cristo em meio ao povo é a igreja. O sacramento de Cristo que é visto por todos é a igreja. Então nós não podemos fazer da igreja algo sacramental para mim e para você. Pronto, passei a semana inteira ali, para lá e para cá, não estou nem aí. Vim à igreja domingo, escutei a mensagem, participei da ceia, pronto. Recarreguei minha bateria, estou perdoado, saio daqui feliz da vida. Aí durante a semana, vai da valsa. É assim que a gente vive, irmão? Não, 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 não é? Né? Então a gente tem de entender que nada que a gente faz está excluído da palavra. O texto vai mostrar algumas coisas para nós, irmãos. Eu não vou ler o texto de novo, não, mas você vai... Presta atenção, vou fazer algumas citações dele, mas presta atenção para ver se, se isso aqui não se encaixa no culto cristão. Primeira coisa, Jesus se revela quem ele quer e se mostra como é a quem o Pai escolhe revelar. Jesus vai falar assim, ninguém conhece o Pai... Se não o filho, ninguém ser o filho Se não o pai e aquele a quem Ele quiser revelar Quantas pessoas tinham esse carro Quantas pessoas existiam ali Era só a mulher samaritana A Bíblia diz que eles foram A cidade comprar comida, não é verdade? Então tinha muita gente Naquela cidade Cidade de samaritanos, uma cidade grande tá? Grande para os padrões da época e Jesus vai ficar perto de um poço onde não tem ninguém e aparece uma mulher e ele mesmo se mostra a mulher a mulher está ali e ele nem não tem no, não tem é, menção nenhuma de que é mulher bom dia seu judeu tudo bem bom dia rabino porque ele andava com aquele chale a identificação do rabino ah bom dia rabino senhor quer água tem isso dizendo é Jesus quem vai falar com ela, né? E primeiro porque a mulher não falava com o homem A mulher não dirigia a palavra ao homem Só ao marido e olha lá E não publicamente E se tivesse com o marido Dirigia a palavra sim ao outro homem Mas só se tivesse junto do marido Ela estava sozinha Aí Jesus vai pedir uma água para ela acho que Jesus estava ali pedindo água à toa não, Ele estava cansado, a Bíblia diz que ele estava cansado Ele estava com fome, ele estava com sede Naquele tempo não tinha Coca-Cola Era água mesmo, né? Era água e vinhozinho mesmo. Tinha, não tinha outra coisa para que tomar, não. E Jesus, quem vai para ela e pergunta. Mulher, fala com ela, mulher, não dá um olhinho de água. E ela se espanta. O senhor é judeu? Um homem? Rabino? E está pedindo a mim? E sou mulher? mais de ser mulher, sou samaritano, sou pior do que você. Ou pelo menos vocês acham que a sua gente é pior do que vocês. Então, não... Ah, irmãos, por que, que Jesus foi se revelar a essa mulher? Se tinha ele pessoas, que ele poderia se revelar, por que Jesus sabe a quem se revela? Jesus não trabalha à toa, queridos. Jesus não se revela, Jesus se revela só a que ele quer. Ele tem que entender isso. E que se você está aqui hoje, sentado aqui, ouvindo a palavra dele, se alimentando da palavra dele e crendo que a palavra dele é verdade, que ele se revelou a você. Não, porque você procurou. A mulher estava do lado dele, estava nem aí. Pelo contrário, a maioria das vezes que Jesus andou, ninguém procurou Jesus não, irmãos. Às vezes aquele pessoal atrás dele, doido para fazer fazer um milagre. Doido para ele dar um peixinho e um pãozinho. Mas quando ele começava a falar, a pessoa, Ih, esse cara é maluco. É, 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 o discurso dele é duro. Ele está blasfemando, está dizendo que ele é mais velho que Abraão, vamos jogar pedra nele. Os discípulos de fariseus que escribas queriam saber de Jesus, que era a maioria do povo ali de Jerusalém. A maioria do povo não era templista, era da sinagoga. Quando você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que muito pouca gente vai atrás de Jesus. É a maioria das vezes é Jesus que se revela. Então, ele se revela. A gente tem que entender que para cultuar Deus, a gente tem que entender que é Jesus que se revela a mim e a você. Não foi porque eu procurei A mulher não procurou Jesus Foi Jesus que tabulou um papo com ela Eu vou perguntar para você Será que uh, o nosso contato com Cristo Foi feito pelo nosso próprio merecimento Pela nossa própria iniciativa Ou foi ele que se revelou a mim e a você Ele é quem se revela, irmãos Eu te garanto que você não estava nem pensando nele Eu te garanto que você não estava nem aí mas houve uma hora em que a graça de Deus, através da palavra do Evangelho, bateu tão forte no teu coração que os teus olhos se abriram com os caíssimos esses escamas dele. E você viu na palavra do Evangelho de Jesus crucificado. Então a gente tem que entender. A revelação de Cristo parte dele mesmo para nós. A gente não pode entender culto cristão que parta de uma iniciativa própria minha para ele. A gente só cultua a Deus porque a Cristo se revela a nós. A gente só cultua a Deus porque nós cremos em Cristo pelo, pelo intermédio do Espírito Santo pela vontade do Pai, pela revelação de Cristo e nós somos voltados a Deus por causa dessa revelação não porque eu procurei, porque não tem ninguém que busque a Deus não tem ninguém que entenda, não é isso que a palavra diz? Paulo vai dizer vai repetir Isaías não tem quem busque a Deus, não há quem entenda não existe bem em mim eu não procuro a Deus eu só procuro a Deus porque ele fez isso comigo ele me fez procurar, ele me achou ele me predestinou ele me justificou, e é por causa dessa justificação, por causa do seu Espírito, por causa dessa renovação que há na minha mente, por causa do meu entendimento, eu busco a Deus. Mas é Ele quem faz isso. Segundo, a revelação da pessoa de Jesus Cristo e de sua obra é algo indissociável do seu culto. Por quê? Porque se eu não entendo a pessoa e a obra de Cristo, como é que eu vou cultuar a Cristo? vou contar aquilo que eu não sei não é isso que Jesus fala para a samaritana vocês adoram aquilo que vocês não conhecem lembra de Jó? eu te conheci só de ouvir falar <coughs> perdão mas agora os meus olhos te veem agora eu sei quem é o senhor eu confiava no meu próprio taco por eu ser bacana por eu ser cumpridor, por eu ser uma pessoa assim, íntegra que eu sei que eu sou eu confiava muito na minha justiça, mas agora meus olhos te veem. E eu sei quem o Senhor é, por causa disso eu me abomino, me envergonho e me humilho no pó e na cinza. Eu sou um pobre de um pecador. É o Senhor quem sabe, eu não sei de nada. Eu só sei que o Senhor é quem é e pronto, acabou. Me humilho no pó e na cinza. Então, se eu não reconheço a pessoa e obra de Jesus, eu não posso adorá-lo. Às vezes a gente se senta no... no... No banco da igreja a gente não entende nada de quem é Cristo. E outra coisa, faz questão de não entender. Ah, pastor, que que é isso? Faz questão mesmo, sabe por quê? Porque, muito embora a gente pregue, pregue, pregue e mostre para você Cristo crucificado, mostre para mim que eu falo você numa retórica, né? não estou me incluindo nesse, também, nesse, nesse conjunto também, eu vou olhar e não vou gostar daquilo que eu aprendi sobre Cristo. Que não é Cristo segundo o meu parâmetro, é Cristo segundo as Escrituras. Aí vai correndo aquilo que Santo Agostinho diz. Se você presta atenção naquilo que você gosta do Evangelho, mas você não presta atenção naquilo que você não gosta do Evangelho, então você não gosta do Evangelho, você gosta de você mesmo. Cristo não é feito segundo a minha imagem e semelhança, é o contrário. Eu que sou chamado para ser segundo a sua imagem... Essa revelação dele, parte é dele mesmo, não da nossa intuição. Como é que eu vou entender a revelação de Cristo? Pela palavra dele. Culto a Deus sem palavra não é culto. Culto a Deus onde a palavra de Deus não é pregada, não é culto. Pregação que não expõe a Cristo crucificado, não é culto. Pregação que esfregue teu ego, não é culto. Pregação que não revele a obra da cruz, não é culto. Não existe culto naquele em coaching Presta é, atenção, irmãozinho Quando eu digo que você é o centro da vontade de Deus Estou tirando a cruz Conforme diz aí um camarada Você já mandou para mim Olha que lindo, lindo nada É heresia Já preguei aqui Você sabe disso, o centro da vontade de Deus É a sua própria vontade É a cruz de Cristo Se nós não estivermos na cruz de Cristo Nós não estamos com Deus e Deus não fez porque eu sou bonitinho Deus fez por causa do seu louvor Da sua glória Deus não faz pelo meu bem, faz pelo louvor Da sua glória E o meu bem está inserido no louvor da sua glória Por isso que esse Papa diz ah, Deus tem um plano para você Deus tem um plano eterno e cósmico Pelo qual passa a minha vida e a tua A minha vocação e a tua E o reconhecimento do sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário. O culto a ele pressupõe que eu saiba Quem ele é e aquilo que ele fez por isso que ele vai dizer assim, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a é salvação vem de onde? salvação vem de dos judeus. Então nós adoramos. É, pre, é pressuposto, eu tenho que adorar aquilo que eu conheço. E se eu adorar aquilo que eu não conheço, eu estou adorando o que? Eu estou fazendo o que? Sendo uma coisa vazia. Quando eu fecho os olhos da palavra do Evangelho, eu estou desconhecendo voluntariamente quem é Cristo. Quando eu fecho os olhos à instrução da palavra e os meus ouvidos eu estou desconhecendo voluntariamente quem é Cristo aí eu começo a inventar um Cristo que não é o Cristo das Escrituras e começo a seguir um Cristo que não é o Cristo das Escrituras é um Cristo idólatra por isso que o pessoal fala eu até falei para você, de um conhecido meu e falou para mim que o Jesus dele era diferente do meu, eu falei com certeza que é você pode apostar todas as suas fichas nisso porque o Cristo que eu creio é o Cristo das Escrituras não é o Cristo que fulano teve uma intuição e escreveu alguma coisa sobre ele, não. O Cristo não tem outro modo de se revelar que não seja nas Escrituras, irmãos. O culto a ele parte disso. Se essa revelação partida do próprio Jesus Cristo, é Jesus quem se revela à mulher, é ele quem se mostra, é impossível se reconhecer sua santidade e precedência onipotente. E se assim não for, nós cultuaremos um Cristo falso. Ele vai falar assim, sou eu Eu que tenho o poder para te dar água viva Eu que tenho o poder Para fazer com que essa água jorra, jorre De forma contínua de você Eu, eu, o Messias, o Cristo É ele que se revela a mulher Então se ele Se não é a revelação partida dele mesmo Fica impossível a gente reconhecer A sua santidade e sua precedência E se não houver Reconhecimento de, de santidade E precedência de Cristo Não existe culto cristão quando a precedência do culto sou eu, quando a precedência de Cristo é o meu ego, quando a precedência é o, o, o espetáculo, quando a precedência é a música, quando a precedência é eu me sentir bem, eu estou tirando a precedência de Cristo, a revelação de Cristo, colocando a mim mesmo no lugar dele, cometendo um culto idólatra. A igreja não pode ser idólatra, a igreja é o povo de Deus, é o sacerdócio santo. Para ser sacerdote, eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é revelado nas Escrituras. Ele se revela por sua graça e misericórdia. Não porque eu mereça, mas é porque Ele quis. Ele estabeleceu em si mesmo acontecer isso. E aquilo que estava oculto a eles foi revelado a nós. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o culto que nós devemos prestar. Para se cultuar a Deus, é necessário que reconheçamos o nosso pecado eu tenho de entender que eu sou pecador porque se eu não entendo que eu sou pecador e não mereço a graça de Deus eu não, não cultuo se eu não entender isso vai ser glória, glória a mim e louvado seja eu quando eu não reconheço a minha impossibilidade de me arrepender quando eu não reconheço que não é por mérito é por, que não é por obra nem por mérito é pela obra de Cristo é por graça quando eu não reconheço que foi ele quem quis não fui eu quem o procurou eu estou cometendo um culto do ego eu estou exaltando a mim, dizendo que eu, um pecador perdido devasso, corrompido tenho possibilidade de deixar aquilo que eu quero por mim mesmo e ao Deus que me aceita se eu quiser Deus me aceitou porque ele quis é ele que nos aceita nós vamos a Ele porque Ele faz a gente ir a Ele. Então eu tenho de reconhecer que eu sou pecador, que eu sou depravado, que não existe bem em mim, que a Escritura vai dizer que é impossível buscar a Deus, não há quem entenda. E que foi por causa de Cristo. Nós somos chamados e vocacionados em Cristo. Reconhecemos a nossa necessidade. Lembra que a mulher fala? Eu sou, peca... eu sou samaritana, eu não tenho marido. E Jesus falou, é, você já teve cinco, esse que está contigo agora não é teu marido. Devia ser uma mulher que era, como dizem aí, regra três, né? Era a, a outrazinha lá e um, o, o rapaz não era, era casado, não era marido dela. Ela reconheceu. Reconheceu isso, eu sou mulher, sou pecadora, sou samaritana. Não tenho marido. Nossas limitações... Como é que o senhor me pede água, sendo eu mulher? Mulher não é limitação não, mas para ela era. Eu sou samaritana, eu sou um ser de segunda classe. Reconhecimento. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente não reconhecer a nossa pecaminosidade, se a gente não reconhecer o nosso estado miserável, se a gente não reconhecer a nossa total dependência de Deus pela da sua misericórdia, a gente não pode prestar um culto a Ele, porque a gente vai a sempre achar que a gente está fazendo aquilo porque a gente quer, não porque a gente tem de fazer. A gente acha que Deus fica preso a nós, por isso que o pessoal vai dizer aí, não, quando você faz isso para Deus, Ele fica amarrado a você, fica nada. Nem eu e nem você fazemos isso porque, porque nós que queremos, é o Espírito de Deus que nos impulsiona a fazer isso o Espírito de Deus dado a nós porque Deus quis, que Deus nos chama nos regenera, ele vai fazer com que nós reconheçamos o nosso pecado vai fazer com que nós reconheçamos o nosso estado inerte, vai fazer reconhecer que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, vai fazer a gente reconhecer que nós não merecemos nada e que nós não continuamos a não merecermos nada para que por graça e por obra de Cristo nós podemos nos chegar a Deus e temos o privilégio de cultuá-lo não é Deus que tem o privilégio que nós o cultuemos, não. Somos nós que temos o privilégio de cultuarmos a Deus. E se não é pela obra de Cristo, nós não conseguiríamos nem chegar perto dEle. Porque Deus não tem comunhão com o nosso pecado. Como é que Ele vai resolver isso? Em Cristo. Se faz carne, se faz homem, é para pagar o meu pecado e o teu. Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus, Ele é feito pecado. Ele recebe sobre si a maldição que era reservada a nós, seus eleitos e nos faz dignos de chegarmos ao Pai, sermos família dele. A mulher samaritana reconheceu suas necessidades, suas limitações. A gente, às vezes, é tão egoísta, irmãos, a gente não reconhece nossa limitação, nosso pecado, a gente acha que a gente está certo mesmo, e, não, eu estou certo mesmo, e não não, não não dá ouvidos ao Espírito, a gente cai do cavalo, literalmente, que nem Paulo fez. Até que Deus dê um lampejo na vida da gente, faça a gente cair do, do, do cavalo, eu olhar para ele e falar assim, quem és tu, Senhor? Deus faz isso, Deus não brinca com a sua santidade, Deus não brinca com seus eleitos, Deus se revela de forma contundente. E Paulo foi traumático, além de, além de contundente, foi traumático. Paulo nunca mais foi o mesmo, porque não tem quem encontre a glória de Deus e continue vivo, irmãos. Nós estávamos mortos nos de nossos delitos e pecados, não é verdade? Quem nos resgatou? Quem nos fez viver de novo? Foi você? Foi Cristo Foi Cristo Nós precisamos da interferência de Jesus O senhor não tem com que tirar essa água O poço é fundo Se você soubesse, você me pediria a água da vida Dá-me, senhor, dessa água Para que eu não tenha que mais vir aqui Ela reconheceu que Jesus tinha essa água Ela, tava... ela não sabia que água era essa Mas ela estava sedenta dela a princípio, pensou que fosse uma água material, ali, H2O. Mas logo ela entendeu que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que havia de vir, que eles também criam nisso. E ele fala para ela, sou eu, eu sou Cristo, eu estou me revelando a você. A salvação, irmãos, a redenção não pode vir para outro meio que não seja por Cristo. E eu não posso cultuar... A Cristo, não não entender que a minha salvação e a minha redenção vieram por intermédio dEle. Que eu era pecador, morto nos meus delitos e pecados. E que Ele me deu vida. É que porque pela graça nós somos salvos. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios. É graça, irmãos. É Ele que interfere. Outra coisa que o texto vai nos fazer entender que entendamos que o culto a Deus independe de lugares físicos. Muito embora nós separemos locais específicos para isso. Isso aqui é um local específico para o culto a Deus. É? A gente está procurando embelezar, fazer com que as coisas sejam para a glória de Deus. Essa, essa cadeira aí não é só para o teu conforto não, irmão, é para a glória de Deus. Para a gente pintar isso aqui, lembra como é que isso aqui era tudo caidinho? É para a glória de Deus. Ah, para dar conforto para os irmãos, é para a glória de Deus antes disso, tá? O teu conforto é para a glória de Deus. É motivo de dizer assim, Senhor, muito obrigado que nós temos um lugar para nos reunirmos, um local dedicado para a tua glória. Por isso que a gente não deve ficar profanando isso aqui. Isso aqui não é qualquer local. Parede, tijolo tal. Mas é dedicado à glória de Deus. Tem que entender isso. Nós somos templistas, mas a gente tem que entender essas coisas. Jesus vai falar para ela, ela pergunta para Jesus assim, vocês dizem que é Jerusalém que tem que se adorar, o templo de Jerusalém. Nossos pais adoraram nesse monte, o monte Garizim. O que Jesus vai responder para ela? Que a adoração a Deus independe de locais físicos. Não é nem aqui e nem lá. A hora já veio e já chegou que não adorarão nem aqui e nem lá. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração a Deus não é só quando eu estou reunido contigo quando eu estou em um local específico de culto, não é porque eu estou aqui que eu vou ter mais bênção, não é isso, tem gente que acha que estava tá reunido com a igreja, vai estar dizendo bênção, né? ah, eu preciso ir para a igreja porque eu estou eu doente, estou doente, ir pro hospital, pro ah, precisa ir para o hospital, para o médico, precisa ir para o hospital, para o médico, um dia a massa passou mal aqui, estava aqui na igreja, a gente ficou aqui fazendo oração para levar para o médico, pronto, acabou. Tadinha, ficou lá uma semana na baixada. E ainda não está boa, não. Mas, continuando, a gente tem que entender, irmãos, que não é o ajuntamento que faz o culto a Deus. É culto a Deus, sim. É o culto do ajuntamento solene do povo de Deus, que reconhece que foi chamado, que foi remido, que foi lavado pelo sangue. Mas também. O culto a Deus é o culto racional. Você sabe o que quer é dizer culto em espírito e em verdade? Eu já ouvi tanta besteira a respeito disso. Mas a gente tem que botar na cabeça que Jesus não falava besteira, não. Jesus era consciente pra caramba, a gente tem que entender o texto, o que, é que ele está querendo dizer. Que entendamos que o culto a Deus, é, primeiro, em qualquer lugar onde eu estiver, é culto a Deus onde eu estiver, a minha vida está em culto a Deus então o que a gente tem que entender o culto é prestado em espírito o que é culto prestado em espírito, irmãos? dentro do padrão, neo testamentário comunhão consciente o que, é que Paulo vai dizer? que nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos o que? somos filhos de Deus que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é? Que o Espírito de Deus foi colocado em nós como penhor da herança. Então, nós temos consciência disso, não temos? Temos consciência que somos preservados do pecado pelo Espírito, guardados para, para o, o reino de Deus pelo Espírito, que somos é, selados com o Espírito que Deus colocou em nós, sua igreja, o seu Espírito. Você não tem consciência disso? É nessa consciência de que tem o Espírito Santo de Deus e que é ele que te pulsiona ao relacionamento com Cristo que nós temos de ter o nosso culto. Porque se nós prestarmos um culto fora disso, irmãos, até presta. Tá? Quer dizer que então que o incrédulo não pode? O incrédulo não. Aquele que não é, não, não foi alcançado pela graça pode reconhecer que Deus é Santo? Sim, pode. Pode. Eu vou fazer uma coisa para você. Ele não vai ter a mesma coisa que nós. Ele não tem. Sabe por quê? Porque ele não tem a revelação de Deus Ele não tem o selo do Espírito Ele está fazendo aquilo inconscientemente Tanto que Jesus fala a vocês adoram o que vocês não sabem Vai virar um Jó Eu adoro você só porque ouvi falar Não porque eu te conheça Não porque eu te conheço Mas nós cujo Cristo foi exposto diante de nossos olhos Que a graça nos alcançou Que o evangelho da graça nos alcança Que a palavra de Deus nos sustenta nós temos uma comunhão consciente com Deus. A minha comunhão com Ele não é uma comunhão intuitiva. Não fico aqui? Eu acho que eu estou, não é isso. Minha comunhão com Deus não é uma comunhão mística. Mística no sentido de... Ah, eu senti Deus. Não é isso. A minha comunhão com Ele é consciente porque a palavra de Deus me garante que eu sou salvo pela graça. Que eu sou remido pelo sangue de Cristo, que eu sou chamado, vocacionado por Cristo, e que Cristo me garante isso por causa do seu selo da graça é, revelada a mim, a fé implantada em mim, o meu arrependimento e o selo do Espírito Santo em mim. É isso que vai fazer com que eu cultue a Deus racionalmente, de forma consciente, irracional, de forma inteligente. Irmão, fala para você, tem gente que diz que cristão é burro, né? Já ouviu isso? Outro dia eu estava vendo uma, um post dizendo que a maioria dos caras que ganhou o prêmio Nobel é cristão. A maioria do povo. Aí teve um que botou assim: ah, mas ninguém ganhou o, o prêmio Nobel rezando o Pai Nosso. Olha a ignorância da pessoa. Olha a ignorância da pessoa. Irmãos, só pessoas que têm inteligência de Cristo, a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a inteligência, você tem a mente de Cristo, você tem a inteligência de Cristo, você sabia? Tem a inteligência, a capacidade de entender a obra de Cristo, ele teve a capacidade porque foi ele que fez, o Espírito que operava nele é o mesmo Espírito que opera em mim e você, o mesmo Espírito que, que, que fez Cristo ressuscitar dos mortos, é aquele que vai fazer eu ressuscitar, ressuscitar também, é o que me faz filho de Deus, que me sela, então, eu tenho uma forma de, de me relacionar com Deus racional. Eu sei porque eu me relaciono com Deus. Eu tenho inteligência, eu estou me relacionando com Deus não de uma forma que eu não possa racionalizar. Irmãos, a fé, em momento nenhum, ela é inimiga da razão. A fé, de momento nenhum, ela é inimiga da razão. Por isso que a gente procura passar para você a palavra de Deus de uma forma assim que... que... Os da idade média chamavam dias escolásticos, de uma forma escolar, trazendo para nós, por A mais B, a razão da nossa fé. Nós temos de entender a razão da nossa fé. Por isso que Pedro vai dizer assim: estejas pronto para responder a razão da vossa esperança. A gente tem que estar pronto, e a razão da nossa esperança é respondida de forma inteligível. Por isso que o evangelho tem que ir para a rua. Porque o evangelho tem que ser socializado. Por isso que aquilo que a gente crê tem que fazer parte do nosso dia a dia, de forma inteligente. Porque vai ter gente achando que você é ignorante, que você é uma pessoa de segunda classe, porque só creem em, em, em coisas que eles podem colocar à mão. E nós dizemos que nós cremos num Cristo que nós apropriamos dele pela fé. Pela fé sabemos que ele é, que ele é o que ele é. Sabemos que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E que ninguém que está fora de Cristo será salvo se não for por Cristo. Respondemos isso de forma totalmente tranquila. Por que você fala que eu creio nisso. Que a palavra de Deus me garante. Você quer ouvir? E você tem a palavra do Evangelho na sua boca para responder a razão da sua esperança. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, irmão. Não existe, não existe culto a Deus se eu não conhece a Bíblia. Se você não conhece a palavra de Deus, estou cultuando aquilo que eu não conheço vamos falar de novo, está igual Jó está igual Jó está igual aqueles que querem cultuar a Deus tem desejo, mas não sabe quem ele é eu não sei se eu já contei para vocês aqui tem uma tribo lá, birmânia chamada os Karen. Os Karen. eles tinham uma religião interessante que dizia que um dia apareceu alguém para levar o livro perdido de um Deus que eles chamavam de Iwa. Tem alguma semelhança com o Iavé, né? Impressionante isso, né? Então, quando as pessoas chegaram lá, os missionários chegaram e começaram a pregar Jesus, eles falaram assim, foi você que veio trazer o livro perdido que o A ia mandar para nós? E foram os primeiros a se converterem. Sabe por quê? Eles adoravam um Deus que eles não conheciam. o outro foi na guerra isso aí, você pode ler aquele livro, Fator Melquisedeque você vai ver isso quem nunca leu, leia de antropologia missionária um outro lá foi, ah, foi criado no cristianismo, a mãe era cristã só que ele nunca quis saber de Jesus nunca quis saber de nada, Só sabia que Jesus morreu na cruz aí chegaram lá o, o, os guerrilheiros do Quimer Vermelho na tribo onde ele morava lá na aldeia que ele morava lá no meio do mato a gente fala de tribo, não é tribo, é uma aldeia lá no meio do mato, lá do, do, do Camboja e disseram que ia matar todo mundo, juntou todo mundo, em volta do, dos os guerrilheiros, em volta do, do, dos habitantes, sabe como é que aquilo lá é. Vão matar todo mundo. E ele com aquele negócio, aquele, aquela crença que ele, que ele tinha muito rudimentar, que ele não sabia nem o que, mas sabia que tinha morrido na cruz. E ele disse para o missionário na hora que os caras iam matá-los, os guerrilheiros iam matá-los, ele clamou assim, Deus que morreu na cruz, livra a gente. Ele escutou um tiro, quando foi ver, cadê os caras do que vermelho? Sumiram. Ele adorava aquilo que ele não conhecia. Um sabia que era um livro perdido, o outro sabia que era Deus que morreu na cruz. E a gente, irmãos, a gente está aqui os pontos aqui na o rosto de vocês, irmãos, nós temos necessariamente que conhecer Cristo. Tanto a Frânio quanto eu, a gente está aqui para fazer isso. A gente tem que conhecer a Cristo. Que entendamos que somente a igreja é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. Já chegou a hora. Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, você sabe quem é? A igreja de Cristo. Você sabe por quê? Que a igreja de Cristo compreende quem é Cristo. Compreende que não pode viver sem interferência de Cristo. Compreende que é Cristo que tem água viva. Compreende que é Cristo que é o Messias. Compreende que Cristo tem a sua palavra. Compreende que foi resgatado pela obra de Cristo. Compreende que tem o selo de Cristo em si. Que por causa de ter Cristo em si, água viva, jorra do seu interior. Só a igreja é capaz de adorar a Deus em Espírito em verdade. Esse povo que Cristo se refere, a samaritana. É a igreja. Somos nós, irmãos. Jesus, antes que houvesse igreja, se refere a nós. A igreja de todos os tempos. O povo de Deus chamado. Aqueles do Antigo Testamento e nós que os aperfeiçoamos, conforme diz o autor de Hebreus. Nós adoramos a quem conhecemos. Podemos adorá-lo em espírito e em verdade, com racionalidade. Que entendamos que o culto a Deus sempre nos levará ao reconhecimento da sua glória. Culto a Deus não é para eu me sentir bem. Culto a Deus não é para eu pular, para eu ficar de oba-oba, para ver espetáculo, para ver fulaninho, beltraninho, tchuchuquinho. Nada disso, irmãos. O culto hoje está cheio dessas coisas. O culto tornou-se um, um local de holofote Onde a palavra do, do, do mundo brilha mais do que a palavra de Deus Raramente tem palavra de Deus Quando tem é cinco minutos, dez E olha lá E se não for torcida Se não for torcida para dizer que você é maravilhoso e vencedor Raramente você vai ouvir Da boca desse pessoal que você é, é, é pecador, inútil e depravado Aí pergunta por que, é que a nossa igreja que está vazia por causa disso? A gente não esconde essas coisas? Se você achar bom demais, não é seu lugar aqui. Se você achar menos pecador do que todo mundo que está aqui, também não é teu lugar. Se achar que merece mais a graça de Deus do que eu, também não é teu lugar. Se quiser ouvir alguma coisinha que vai afagar teu ego, dizer que você é lindo, maravilhoso, também não é teu lugar, não. Aqui vai sempre ouvir isso sempre eu vi, nós somos necessitados da graça de Deus E outra coisa que o culto nos faz, o que, que aconteceu depois que a mulher teve esse papo com Jesus o que, que ela fez? ela esqueceu até do que, que ela estava fazendo era mulher de vida torta é meio dia, lá o sol lascado tá todo mundo em casa escondido, é o horário da sexta dele eles dormem de meio dia até mais ou menos três horas é o costume do Oriente Médio. Ela estava meio dia pegando água. Para quê? Vai ver que todo mundo falava dela, né? Era Era o patinho feio da cidade. Ela sai. Ela se esquece da sua condição social. Ela se esquece das suas limitações. Ela só lembra que ela se encontrou com Cristo, com o Messias. E ela sai assim, olha, encontrei lá um profeta. Será esse que é o Cristo? E as pessoas vão lá, acorrem a Cristo. O que, que acontece depois? Seus discípulos chegam. Jesus cheio de fome ainda. Mestre, come. O que, que Jesus responde? A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele permanece quantos dias mais na cidade de Sicar? No meio daqueles que os judeus não gostavam. Imagina só os apóstolos. E Jesus lá no meio deles. O samaritano engolindo o judeu, o judeu engolindo o samaritano. Ele fica mais dois dias. Reconhecem Jesus o Messias, reconhecem a sua divindade, reconhecem quem ele era. O culto a Deus é missional, irmãos. O culto a Deus é missional. É, é impossível nós crermos em uma verdade e não proclamarmos essa verdade. O culto não testamentário é missional. Se eu creio nessa verdade, tem que ser proclamada. Quando a mulher fez um culto lá para falar essas coisas? A mulher fez um movimento, ela, ela fez um evento para falar disso. O que, que ela fez? Ela saiu falando para os conhecidos dela: está oh, ali, está ali junto no poço. A mensagem do Evangelho, irmãos, a proclamação do Evangelho, da pessoa de Cristo, tem que ser em todos os momentos. É o que a Bíblia diz: é tempo fora de tempo. O Paulo vai falar isso: insta tempo fora de tempo. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, com os nossos conhecidos, com os nossos vizinhos. Eu, agora, eu faço ideia, as pessoas olhando para aquela mulher, falando assim, o que, que essa mulher mudou? Lembra que ela era o um patinho feio? Então, ela estava lá pegando água meio dia para não falar com ninguém. Esse pessoal que considerava essa mulher lá uma mulher de segunda classe, acorreu a palavra dela. O que, que esse povo viu nessa mulher, irmãos? eu a certeza daquilo que ela estava falando? Eu sei que eu não sou o Patinho Feio de onde eu moro, nem você. Aí eu pergunto: o que é que falta para a gente falar de Cristo? Às vezes a gente quer fazer movimento de evangelho, mas a gente não fala de Cristo no nosso dia a dia. Temos de fazer sim, temos de pregar o Evangelho, temos de fazer pregar o Evangelho na igreja, pregar, botar a igreja na rua, a gente tem que sim. Mas tem que fazer parte do nosso dia a dia: pregar a palavra de Deus, anunciar Cristo. Não tem culto maior do que anunciar a verdade do Evangelho. A gente pode se perder em liturgias. Mas se não houver anúncio da mensagem do evangelho, irmãos, nós estamos fazendo algo vazio. Nós estamos trocando o espírito do culto pela liturgia. Se a liturgia não for conduzida pela graça de Deus, pela palavra de Deus, nós estamos praticando algo vazio. Quer uma prova disso? O que, é que Deus fala lá em Isaías? Eu estou cansado das suas luas novas Afasta de mim O estrépito dos teus cânticos Não é isso? Então, amados E ele vai falar em outra ocasião assim Não lembro qual profeta Ele fala assim Acaso bebo eu sangue de toros? Ou eu me agrado com rios de azeite? Ele vai falar do verdadeiro jejum, jejum que agrada a Deus, a Isaías, do coração. Então Deus está preocupado com muita liturgia? Não, muito embora ela faça parte, tem que ser conduzida pelo padrão neotestamentário. Se eu não creio em Cristo, se eu não creio na revelação, se eu não creio na minha, na minha falibilidade, se eu não creio que eu sou pecador, se eu creio que eu sou muito bom, que eu mereço buscar Jesus, que eu que, eu que fui atrás dele que eu sou tão bom que eu não necessito reconhecer o meu pecado se eu acho que Cristo é só para mim então querido, do meu coração o nosso Jesus é um Jesus equivocado e nossa adoração está fugindo ao padrão não testamentário nós não podemos ser assim irmãos, nós vivemos da palavra de Deus, do reconhecimento de quem somos nós nós vivemos do reconhecimento do nosso pecado da obra de Cristo da palavra de Deus. Nós queremos que quando cultuamos a Deus de maneira coletiva, nós somos alimentados pela Sua palavra. não gostei do que o pastor pregou hoje. Ele não gostou da palavra? A gente não pregou outra coisa. A gente que é assim, né? Acho que que a mensagem do Senhor é self-service. É aquilo que eu quero comer. Eu chego lá no McDonald's, me dá um Mac picanha e um copo de Coca-Cola. Aí feliz, sento lá como. Só que a igreja não é isso, não vai ouvir aquilo que Deus colocou no nosso coração, que Deus colocou como ministério didático da igreja. E é sempre a palavra de Deus, Amém. Sempre. Ninguém aqui tem interesse de tirar dinheiro de você. Ninguém tem interesse de fazer que você fique dando glória a Deus. Aleluia. Você pode dar sim. Pode e deve. Mas nosso interesse não é esse. É fazer com que o nosso culto seja racional. Seja o um reconhecimento da obra de Cristo. Seja o um reconhecimento de quem éramos e de quem somos. E para o que somos chamados? Algumas aplicações para nós aqui, umas considerações. Culto cristão, verdadeiro, parte da revelação do próprio Cristo. Não existe culto cristão que não parta da revelação do próprio Cristo. Quando eu culto, vou para o culto, e eu começo a escutar, você é mais do que vencedor, você é lindo, você é maravilhoso, você é ouro puro de Ofi, o olho de Deus tem você, isso é o seu da vontade de Deus. Eu estou cultuando a mim. Outro dia eu vi um camarada dizendo assim, que é errado a gente ter louvor vertical. Que quem precisa ser Deus não precisa ser ministrado. Quem precisa ser ministrado são as pessoas que precisam. Troféu heresia para ele, né? Quer dizer, eu vim aqui para cantar para você, para você sentir teu coração levinho, não para reconhecer a minha dignidade diante de Deus e minha dependência dele culto cristão parte do reconhecimento nosso de sabermos que não podemos ter de nós mesmos aquilo que só ele pode dar quem é que pode dar água da vida? somos nós? não, né? quem nos deu água da vida? é Cristo, quem faz transbordar água da vida em nós? é Cristo quem de nós tem merecimento para ter água da vida em nós? ninguém como é que a gente vai cultuar se a gente achar que a gente pode fazer isso? culto cristão é reconhecer o nosso pecado continuamente o meu pecado está sempre diante de mim não é isso que o salmista diz? o meu pecado está diante de mim eu peco tá? eu peco e você também reconheça isso e que você precisa da graça de Deus culto cristão é interior e exteriorizado não ao contrário eu não vou ser alimentado pelo culto lá uma forma de culto vai trazer para mim uma coisa boa, não é isso é aquilo que eu tenho dentro de mim o culto que parte de, um, de fruto do fruto do, dos lábios que, que revelam, que, que, que exalta o nome de Deus é algo interior que se exterioriza não, algo exterior que vai me interiorizar daí vem aquele velho Haddad, vou para o culto recarregar minha bateria aqui não é carregador quer carregar a bateria, mete o dedo da tomada Lá, enfim, dentro da de tomada de 220 E segura teu braço bota essa não, porque você vai morrer Dentro de 220 lá, 220 vai te dar uma bordoada te jogar longe, vai ficar recarregado rapidinho Ou então pede pro capitão Marvel Fazer aquilo que ele faz lá, né? Culto cristão é contínuo e racional Contínuo Você sai daqui? Continua cultuando Acabou o culto <risos> ah, Que bom, cumpri minha obrigação Vou para casa não local e pontual. Você cultou aqui? Você cultou ali, você cultou ali, você cultou no banheiro da sua casa. Você está deitado, você está vendo filme lá na Netflix, você gosta de ver Netflix? Eu gosto. Boto lá, fico lá vendo Netflix, estou cultuando a Deus, é para a glória de Deus. Glória a Deus que eu consigo estar na Netflix, na minha televisão, que bom. Foi por causa dele, não foi por minha causa não, ele que me concedeu. Culto a Deus é missional. Não se esqueça disso. Culto a Deus é missão. Ah, pastor, eu posso levar alguém para o grupo? Pode e deve. Pode e deve. Pastor, eu tenho alguém no, 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 no meu trabalho que precisa ouvir de Jesus. Posso trazer ele aqui? Fala de Jesus para ele. Simples assim. Simples assim. Você tem essa capacidade, irmão. Você tem o mesmo Espírito que está sobre nós, ministério didático da igreja. Culto cristão tem padrões bíblicos, os padrões a gente já viu nesse texto. São esses os padrões bíblicos. E não pode ser prestado do jeito que eu, você, achamos que ou gostamos que seja. Culto cristão existe reconhecimento, revelação de Deus, reconhecimento de Deus, reconhecimento do meu pecado, reconhecimento da minha impossibilidade. Reconhecimento da possibilidade total de Cristo Dependência de Cristo E proclamação da verdade de Cristo Tudo isso a gente vê nesse texto Tudo isso a gente vê no texto de, de, de João Um texto que não fala de liturgia, mas fala de culto Então culto tem a ver com liturgia? Não, né? Agora, a liturgia tem tudo a ver com culto Se for a liturgia dirigida para o culto a Deus Que não seja feito a gente está mudando padrões litúrgicos. Os padrões litúrgicos são para a glória de Deus. Tudo que você vê aqui vai ser para a glória de Deus. Quando a gente olha isso aqui, você vai ver a cruz do alfa e o ômega é para a glória de Deus. Você vai se lembrar que aquilo que a gente está fazendo aqui é com responsabilidade, debaixo da cruz de Cristo, limitado pelo alfa e o ômega. A gente não pode fugir disso. E é para a glória de Deus. Para a tua edificação, a edificação da igreja de Cristo. Então, amados, que nós reconheçamos que precisamos cultuar Deus de forma racional, consciente e bíblica para a glória do nome dele é aquilo que nós pedimos a ele vamos orar Senhor nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nós te agradecemos pela tua palavra pregada ao nosso coração que entendamos Senhor Deus os padrões neotestamentários de culto que entendamos Senhor o quanto precisamos do Senhor da tua revelação o quanto precisamos de Jesus Quanto necessitados somos, Senhor Deus, quantos pecadores nós somos. Só somos limpos porque o Senhor quis assim e nos chamou em Cristo. Que em Cristo reside a pureza que o Senhor vem em nós. Não porque nós não somos pecadores, mas é porque Cristo assumiu o pecado no nosso lugar. Muito obrigado pela justificação que temos dele, Senhor. Que nós não temos aqui, na nossa igreja, liturgias vazias, Senhor. Que não tenhamos aqui espetáculos. Que não temos aqui, Senhor, Deus, eventos que não sejam para a tua glória, mas que aqui, ó Deus, ao invés de sairmos substituindo o teu espírito por liturgias, nós tenhamos uma liturgia dirigida pelo teu espírito. Consciências dirigidas pela tua palavra. Arrependimento, reconhecimento de pecado, reconhecimento da, da necessidade de interferência de Cristo, necessidade da proclamação da tua palavra, Senhor. É disso que a tua igreja vive. É por causa disso que somos Teu sacerdócio, povo santo. É por causa disso que nós somos o povo de propriedade exclusiva, Tua Senhor. Ajuda-nos pela Tua palavra a entendermos e a confirmarmos a nossa fé em Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.